0: Gazda István tudománytörténészt családi szállak kötik Solymárhoz. Unokája a Valdorf tanulója, menye pedig a Waldorf dolgozik. Az előadására készülődve a könyvtárban beszélgettünk, és az idő rövidsége miatt csak néhány kérdést tettünk fel. Így például, ha visszautazhatna az időben, milyen tanácsokat adna a régi korok feltalálóinak, melyik magyar találmányt tartja a legfontosabbnak? A professzor a kritikus energiahelyzetről is elmondta véleményét, szerinte az atomreaktorok ellen tiltakozók, nem túl tájékozott emberek. Ez a Rádió Sojmár. Minden öndve, professzor úr! Gyönyöd. vonatkozású... Történeteket szerettem volna öntől hallani. De Az azt, nem fog sikerülni. Azt mondta, hogy nincs, viszont mégis van Sojmári kötődése.
1: Annyi a kötődésem, hogy a unokám ide jár iskolába, a Waldorfba, és akkor időnként én szoktam értejönni, és megyünk be Pestre ide-oda, úgyhogy kis kapcsolódás azért van. És ő nagyon szeret ide járni, a menyem meg itt dolgozik a Valdorf óvodába. Úgyhogy azért valamilyen szinten kötődünk márhoz. Ez jó dolog. Egyébként csak annyira ismerem a települést, hogy egy ideig pirissabán laktunk, és akkor minden nap itt mentünk hazafelé.
0: Akkor most ugorjunk egy hatalmasat. Mit mondana ön a régi korok feltalálóinak? Mire vigyázzanak? Tekintve, hogy ugye nagyon sok találmányt használnak nem feltétlenül jó dolgokra. Lehetne ezen változtatni, ha visszatudnánk az időben utazni?
1: Azt hiszem, hogy nem. Itt gyakorlatilag a feltalálóknak a figyelmét arra kellene felhívni, hogy vigyázzanak arra, hogy előbb ők hasznosítsák, mielőtt a többiek ellopják. Tehát erre talán jó példa a textilipar egésze, Ezek lényegében egymástól lopott találmányoknak a hatalmas csoportjai, Egyik észrevette, utána akkor átment egy másik városba, másik országba, ott azt kiegészítette, és így tovább, és nagyon-nagyon komoly textilipari gép sorok jöttek úgy létre, hogy egyenként ezek valakiknek a találmányai voltak, és volt egy szemfüles ember, és ezeket összerakta. Sőt, a 18. században voltak perek is, tehát, Híres feltalálókat a bíróság letiltott attól, hogy találmányuknak a díját felvegyék. Nem mindig sikerült ezt összehozni. Tény azonban, csak erre hívnám fel a tanárok figyelmét, hogy a tankönyvekben jelzett, leírt nagy-nagy-nagy feltalálók, azok nem voltak mindig nagy feltalálók, inkább csak jó szemű. Tehát amikor azt mondja, hogy minden idők első gőzgépét James Watt építette meg, akkor azt mondjuk, hogy nem, nem így van, mert egy Newcomen nevű úr 40 évvel előtte már egészen jó gőzgépeket épített, és azok működtek nem túl jó hatásfokkal. Vagy az a Fulton, Fulton nevű úr, hogy ő csinálta volna a világ első gőzhajóját, mint írják a tankönyvek, ez nagyon szép történet, De azért vegyük azt figyelembe, hogy amikor ő beadta a gőzhajóra vonatkozó szabadalmát, akkor Amerikában már menetrendszerű gőzhajók működtek. De nem voltak olyan jók, mint az övé. Van-e olyan találmány, amit esetleg ön betiltana,
0: és anélkül tudnánk azért élni?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert a találmányok egy része környezetszennyező. Ugye? Tehát ezek azt mondjuk, hogy ó, milyen, milyen jó dolog, közben meg azt látjuk, hogy nem annyira szerencsés. Én inkább a tiltakozókat tiltanám be. Tehát azok, akik például az atomreaktorok ellen tiltakoznak, például Magyarországon, ezek nem túl tájékozott embere, Magyarország az energia szükségletét lényegében mással nem tudja pótolni, mint, mint egy jól működő, atomreaktor. De nálunk nincsenek hegyekről lezúdoló vizek, alánlag kevés szélmammunk van, és az sem ad túl sok energiát. Tehát a legbecsületesebb, a nagyon jól megépített, nagyon nagy szigorral működő atomreaktor, és nagyon nagy baj, hadd mondjam ezt, és ezért tiltanék le sokakat, hogy az elmúlt mondjuk 15 évben rengetegen tiltakoztak amiatt, hogy épül az atomreaktor. Ennek az lett a következménye, hogy most, amikor ez a borzasztó energia probléma van, nagyon nagy bajban vagyunk, mert ha mi atomreaktorunk már működne, Magyarországon sokkal könnyebb lenne, és sokkal kevesebb pénzbe kerülne az egész a családoknak. Tehát ez az iszonyú tiltakozás szörnyű, negatív hatással járt. Tehát én erre figyelmeztetnék mindenkit, hogy először gondolkozzon, és utána tiltakozzon.
0: Beszéljünk egy kicsit a hazai feltalálókról. Önnek szinte küldetése, hogy őket népszerűsítse, ezzel járja az országot ilyen és hasonló előadásokkal. Ki a legnagyobb formátumú magyar feltaláló, akire tényleg mindenki büszke lehet, függetlenül attól, hogy mindegyikükre büszkék vagyunk. Úgy tudom, én bolyai farkassal szimpatizál erőteljesen.
1: Én a 19. századi, természettudósokat és feltalálókat nagyon kedvelem. Bújai valóban egy egészen kiváló elme volt, az öreg úr is, meg a fia is. A legnagyobb hasznot azonban az ország számára pénzügyileg a legnagyobb hasznot nem ők hozták, hanem inkább ötvös Loránd, aki csak pár évtizeddel később kezdett befutni, de egy ideig, egy időben éltek mindhárman. A lényeg az, hogy ötvös kezdetben csak azt mondta, hogy csinál egy olyan ingát, amivel lehet a föld belsejét kutatni, a föld belsejének a változásait, szerkezeti változásait lehet kutatni, és ez bizony sok mindenre jó lesz egyövek mellett kőolajnak a pontos megtalálására. Nem vették komolyan, ötvös azonban megépítette ezt egy Zysznándor nevű műszaki alkotó közreműködésével, és íme mi történt? A világ nagy kőolaj készleteinek a többségét ötvösnek az ingájával találták meg. Ez egy nagyon nagy dolog, és ahelyett, hogy harsognánk ezt naponta, mindig csak itt ennyi csöndben mormolgatunk, hogy hát a kőolaj drága megint. Hát azt mondnánk, hogy gyerekek, honnan tudjátok, hogy van nektek kőolajotok? Hát onnan, hogy az ötvös Loránd bácsi, báro, ötvös Loránd bácsinak a találmányát megvettétek, és Magyarok betanítottak titeket, és azóta is ebben próbáljátok a kőolajmezőket megtalálni Amerikában is, és Kínában is. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos találmány. Rengeteg hasznot hozott a világ számos országába. Mi hát csak mindig eladtunk egy-egy berendezést, ami hát nagy dolog volt, de ennek ellenére a pénznek a nagy része nem nálunk landolt, pedig hát most tudja, hogy megint visszatérve az energiaválságra, nagyon jó dolog az tudni, hogy van-e valakinek kőolaja vagy nincs, hol találja meg ezt olcsón, és hogyan tudja aztán hasznosítani, amiben meg egy másik magyar tudós feltaláló, a Nobel Díjas Olá György segítette a világot, aki sok más mellett, mint egy ilyen mellékáként, az mentes benzinnek a megalkotója. Megint csak nem harsogunk, pedig ez környezetvédelmi szempontból nagyon nagy dolog, hogy Olá professzor megmutatta, hogy, hogy kell ebbe az irányba elmenni, hogy ilyen típusú ugye benzint lehessen előállítani. Nagyon nagy tudós volt, zseniális kémikus volt, nagyon jó kísérletező volt, és hát örülünk annak, hogy ilyen nagy nevek szolgáltak itt a magyar tudományban. Ő végül is Amerikába halt meg, de végrendeletébe kérte, hogy Magyarországon temessék el. A tudomány tud-e olyan
0: hatalmas léptekkel haladni, mint akár a 19. században manapság, kivéve az informatikát, ami ugye robbanásszerűen fejlődik?
1: A tudomány iszonyú nagy léptekben halad. Itt inkább az a gond... Lesznek-e még olyan nagy horderejű felfedezések? Igen, nem mindig van. Mindig van itt az a nagy kérdés, hogy ki fogja megérteni, ki fogja felhasználni, és hogyan. Egy példát hadd mondjak. Egy magyar belgyógyászkutató jött rá arra, hogy a gyomor fekét nem ott kell keresni, hogy ez a stressznek egy egyeneságú leszármazottja, hanem ott kell keresni, hogy emögött mindig van egy baktérium. Őt természetesen körbe röhögték, ahogy az összes olyan kutatót is, aki ezt feltételezte. Mindez ugye 1990 körül történt. 1990. Magyar kutató. Senki nem hitte el neki, hogy a gyomorfekét mindig baktérium okozza. Ami egy nagyon nagy dolog, mert szemben megtalálja, meg lehet gyógyítani. Ugye ki lehet szedni a szervezet, és az illető meggyógyul. Elment egy nemzetközi kongresszusra Ausztráliába. Ott beszámolt erről a találmányáról, kiröhögték. De volt egy ember, aki odafigyelt. Egy ausztrál. Szintén belgyógyás. Azt mondta, ha ennek a pasinak igaza van, ez egy óriási dolog. Ő is ellenőrizte a kísérleteket, elmondta, ott Ausztráliába kiröhögték, és lényegében kirúgták az országból. Elment Amerikába, megkeresett egy nagy kutatóintézetet, ott ugye a nagy Orvosi kutatóintézetek igazgatói, pénzügyi szakemberek, nem orvosok. Azt mondja, jó ember, akar egy kis pénzt keresni? Azt mondja, hát persze. Na jó, itt van ez a találmányom, ezt most ellenőrizzük, utána marhal egy reklámmal körbeadjuk, legyen nyugodt, kettő év múlva megkapjuk érte a nobel Így is történt. Egy magyar találmányért, amerikai intézet bezsebelte a nobel és azóta iszonyú pénzeket keresnek azon a gyógyszeren, amit ennek a gyógyítására fejlesztettek ki. Tehát ez a nagy kérdés, hogy fejlődik a tudomány. Rengeteg új felismerés van, de hát az nem elegendő. Az a baj, hogy a okos tudósok száma nem növekedett. Az egy lakosra jutó okos tudós ugyanannyi, mint a 17. században. És hogy állunk a magyar szürke állománnyal? A magyar szürke állomány zseniális, de az akadályozóknak a száma sem kevés.
0: Végül professzor úr, egy személyes kérdést hagyd tegyek fel, ugye ön a Tudománytörténeti intézet igazgatója, Álmok Álmodói Kiállítás szervezője. Dolgozik valamilyen könyvön mostanában?
1: Hát igen, mert rengeteg feldolgozni való van például orvostörténetből, amit még Antal József hagyományozott ránk, és hát ezekből azért minden évben egy-egy nagy monográfiát elkészítünk, úgyhogy, úgyhogy van feladat szerencsére.
0: Ehhez kívánok én további jó egészséget, és munka munkakedvet. Köszönet. Itt a Rádió Sojmár. Ha szeretnél velünk rádiózni, jelentkezz!